3: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl, somos tu portal de opinión. En
4: Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna.
1: El coronavirus corresponde a una amplia familia de virus que pueden generar enfermedades respiratorias, desde un resfrío común a un síndrome respiratorio agudo severo, SARS. Dentro de esta familia de virus existe la cepa covid 2019 que está provocando los cuadros actuales. ¿Cómo se contagia el coronavirus? El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
0: Gracias a los superdividendos... Tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que siempre te paga más. Radio Portales 1180 en amplitud modulada les invita a sintonizar de 20 a 22 horas Portaleando la noche con su amigo Carlos Zapá. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
2: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales al toque de gong sírvanse conectar
3: 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo, Venus Bravo, René de la Rosa, Laurencio Valderrama, Camilo Vicenzo, Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás Mille. Reporteros. Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción. Nicolás Gatica. Técnicos, Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición, Anselmo Rojas. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que estén todos muy bien. En un día de sol en Santiago, después de algunas ¿Cuántos cayeros, Dos milímetros en Santiago, por metro cuadrado, algo de algo. Estamos ya iniciando esta semana con comentarios deportivos, con información. En tiempos duros, difíciles, porque hay que generar la noticia, hay que generar el comentario. No es fácil el trabajo no solo para nosotros, para todos los medios de comunicación. Espero que haya tenido un buen fin de semana y vamos de inmediato a ver si están por ahí ya nuestros colegas en exteriores para saludarlo. Enzo Muñoz, ¿cómo le va? Buenas tardes.
6: Buenas tardes Carlos Alberto, buenas tardes al panel de Estadio en Portales y en Universidad de Chile han habido arte-información. La primera, el, el cumpleaños, precisamente hoy día, de Ángelo de Enríquez, quien por lo demás se va a tener que bajar el sueldo, al igual que muchos jugadores a nivel mundial, de casi 60 millones va a pasar a ganar un poquito más de 35.
5: ¿Cuánto gana? ¿60 millones de pesos? Casi 60 Bien. millones. Ay, ay, ay. Nicolás Catica, ¿cómo está usted? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
7: ¿Qué tal, cabo Alberto? ¿Cómo te sientes en el estadio en Portales? Buenas tardes, sí, tuvo un fin de semana bastante tranquilo, recordemos que el día de aviones fue feriado por Semana Santa, por lo tanto fue ahí con, con la gente, con la familia, así que totalmente tranquilo. Y claro, en Colo-Colo no hay muchas novedades, más que nada, bueno, también se, se van a bajar a sueldos según Moche, según Saldivia, pero también es día de efemérides por algunos jugadores que han estado de cumpleaños y por un título también que, que, que se acuerde la gente de Colo-Colo el día 2014.
5: Bien, y usted no puede cruzar al sector norte de Santiago Solamente se habilitó la parte sur de Santiago de Che Cam... Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes, Carlos Para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales También ahí en la Universidad Católica con, con novedades Como por ejemplo que están ayudando a um, socios e, e hinchas afectados por el coronavirus Así que eso, entre otras eh, novedades de la Católica
5: Bueno Esperamos tener un buen programa como todos los días en esta emergencia, en esta eventualidad. ¿Qué tal, Velos? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
8: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan esta en Portales, sí. Eh, siempre hay noticias. Hay algunas ligas que se están, a pesar de que son las menos, renovando el entrenamiento en, en Alemania y en varios países de Europa. Así que ahí lo vamos a estar analizando. Hay varias efemérides. También vimos muchos partidos del. ...del Mundial del 2014... ...que hay muchas conclusiones por sacar... ...a pesar de que ya han pasado... ...se van a cumplir seis años ya... ...así que qué mejor que ir con titulares... ...en la voz de nuestro compañero Nicolás Gática...
7: ...vamos entonces con los titulares... ...de esta jornada de día lunes 13 de abril... Bueno, en esta edición de Estado en Portales... claro, seguimos revisando... ...cómo ha afectado el coronavirus al deporte... En la selección hoy está de cumpleaños el bicampeón de América, el capitán Claudio Bravo. Otro ex mundialista, José Luis Sierra, se refirió a lo que está haciendo y cómo proyecta su futuro como entrenador. Eh, otro ex mundialista, Nico Castillo, o sea, un actual mundialista, Nico Castillo, ha reconocido que estuvo en real riesgo la trombosis que sufrió en una de sus piernas. Y el técnico del elenco Nacional, Reinaldo Rueda, miren, aseguró que ve a Jambo Seyur, sí, lo ve como central izquierdo en la selección chilena. En Colo Colo, muchos al día se refirieron al esfuerzo que está haciendo el plantel para aceptar la rebaja de sueldo que propone el club. En la U también, aparte de lo que mencionaba Enzo, bueno, relaciona a Walter Montillo, denuncian al hospital donde murió su padre por coronavirus. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
8: Parece que necesita un día más de feriado, Nicolás Gatica. Sí, sí. Eh, no
5: ¿eh?
8: sí se desinfló Gatica. Nicolás Gatica, eh, cuénteme lo del cumpleaños de Bravo. Muy importante porque le vamos a dar una bajada justamente por lo importante que ha sido Bravo en la historia del fútbol chileno. Y ayer recordando el partido de. Bueno, el, el Mundial en general, 2014, qué importante fue Bravo. Mira la tontería que estoy diciendo, pero uno cuando vas revisitando imágenes y e episodios valora aún más lo que hicieron estos jugadores. Cuénteme cuánto cumple trayectoria de títulos de Claudio Bravo.
7: Bueno, el portero nacional Claudio Andrés Bravo Muñoz, que es su nombre completo, nacimiento en Buin, Chile, pero en realidad en la localidad de Biluco, que queda cerca ya a la zona de Santiago de Chile, justamente eh, nació Claudio Bravo el 13 de abril de 1983, tiene 37 años y bueno, claro, ahora tiene... Mira, aquí salía un dato, no sé si será, pero interesante dice que tiene nacionalidad chilena y española. Obtenía ya justamente la madre patria, así que tiene doble nacionalidad. Ahí Claudio Bravo en Chile y también en el, en acá, en, allá en España. Bueno, Claudio Bravo empezó, como ya sabemos muchos, es el año 2003 en Colo Colo. De hecho, su debut fue en un partido muy especial, en un partido de Copa Libertadores. Si no me equivoco, frente a Boca Juniors se lesionó el portero, en ese entonces titular, de Eduardo Lobos y tuvo su opción ahí Claudio Bravo, bueno, el equipo de Colo Colo perdió ese partido, pero dejó buenas impresiones ahí Claudio Bravo, y de ahí empezó justamente su carrera donde estuvo hasta el año 2006 en Colo Colo, luego estuvo bastante tiempo en la Real Sociedad Española del 2006, en la clausura, la segunda parte del año, hasta la temporada 2013-2014, luego pasó al Barcelona desde la temporada 2014-15 hasta el año 2016, y cerró su carrera, bueno, digamos que cerró su carrera, pero está ahora... En, en Inglaterra, pero podría ser porque dice que podría partir Estados Unidos, el 2016-17 hasta el 2019-2020, donde, claro, está todavía en la actualidad. Y la selección chilena jugó en el año 2013 en la sub-20 y en el año 2004 en la sub-23. La selección adulta tuvo su estreno en el año 2004, en un recordado partido por clasificatoria frente a Colombia, donde empata... Chile 1 a 1 y lo lograba también dejó una muy buena impresión y de ahí prácticamente no se movió más el portero de la selección nacional 123 partidos ha jugado el portero chileno, y en cuanto a los títulos aquí está, para cerrar el dato interesante el equipo de Colo Colo, bueno, ganó dos, dos campeonatos la Real Sociedad ganó uno de segunda división en el Barcelona, dos ligas, dos copas del Rey, una supercopa, tuvo cinco títulos ahí, en el Manchester City obtuvo dos ligas, una copa FA, tres copas de la Liga Después dos Supercopas, lleva ocho títulos. Y la Selección Nacional de Fútbol, ya sabemos, dos campeonatos, la Copa América del 2015 y la Copa América Centenario del 2016.
8: ¿Por qué le pedí esto a Nicolás Gatica y que cuente el palmarés de Claudio Bravo? Porque la carrera de Claudio Bravo ha sido extraordinaria. Nada que decir. Siempre se le compara con Roberto Rojas y es injusto. Siempre las comparaciones son injustas porque Roberto Rojas no tuvo la preparación que tuvo Bravo cuando estaba Claudio Bravo, habían 800.000 preparadores de arquero ya en, en el mercado eh, y tuvo una formación distinta para el arquero moderno. Hay que recordar que la, la famosa regla de, de que el arquero no podía jugar con las manos cuando un defensor o un jugador se, le, se la entregaba empezó en el 93 y Roberto Rojas se retiró en el 89 por las razones que ya sabemos. Por lo tanto, toda esa época, generación de arquero era como más autodidacta prácticamente no había preparación de arquero y yo yo creo que no obstante que Claudio Bravo es el arquero más completo de la historia del fútbol chileno pero es injusto porque lo, los arqueros del pasado no tuvieron esas herramientas porque vieron otra época
5: estoy de acuerdo contigo este nadie puede dudar de la del físico del deportista que fue Roberto Antonio Roja pero Bravo ha logrado muchas cosas y comparto contigo el fin de semana vimos a Chile de nuevo y nos emocionamos como si fuera el mismo día y vimos el partido con la misma emoción. De verdad que esta generación dorada fue extraordinaria. ¿Cuándo tendremos de nuevo una generación como esta? Dios quiera que muy pronto. Y en cuanto a Bravo, claro, uno valora cuando ve los partidos ya más tranquilo con más atención, lo importante que fue. Fíjate que yo recuerdo un partido de Bravo cuando ya se, se nos dimos cuenta que era un arquero terrible. Tú tienes buena memoria, contra la U. Penal contra Candelo, Arco Norte. ¿Qué año fue? ¿Qué año fue el 2006. Ahí
8: cuando ganó Colo Colo. El... Fue el 2006, ¿cierto, Nicolás Gatica? Sí, el primer
7: título sí, el año 2006. Justamente se si recordaba, penal a Mayer Candelo, también le había atajado uno a Hugo Droguet. Y quiero hacer dos salvedades. Me, 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 me corrige muy bien acá Lorenzo Valderrama, me dice que, claro, el debut de Bravo fue en la Copa Libertadores 2003, pero no ante Boca, fue ante Independiente de. Medellín con apenas 19 años, y otro dato, Claudio Bravo es el segundo portero con más partidos no consecutivos sin recibir goles, tuvo 80, detrás de Jan Obla que tuvo 99.
8: Claro, parece que se rompió el récord con Venezuela, justamente viendo tanto partido, uno tiene tiempo ahora, eh, ese partido en el Monumental con la lluvia para las eliminatorias del 2010, eh, justamente faltaban dos minutos para que rompiera el récord, le hace el gol Giancarlo Maldonado Un jugador que jugó acá En O'Higgins de rancagua Pero siguiendo con el análisis De Bravo, Camilo eh, Que fue importante ayer Qué, qué tapaz se mandó con Brasil Uno cuando está nervioso No, no analiza tanto Y como los derechos de los, de los partidos del Mundial Uno no los puede encontrar En cualquier parte O los tenía que ganar el 13 O los libera la FIFA por YouTube Pero no es de fácil ver No, 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 es, no, es, no, no está abierto Entonces ayer verlo de Bravo, eh, grandes tapas, juego aéreo con los pies, un arquero completo, Camilo.
4: Sí, abs absolutamente importante lo que fue en esa campaña, claro, en esas en esa clasificatorias ya para, para el Mundial de, de Sudáfrica primero y después, bueno, la de, de Brasil para Brasil 2014 y, y claro, en el propio Mundial, en ese partido con, con Brasil, que tú bien, bien recuerdas, Velus y también con, contra España fue otro de los, de los partidos importantes en ese, en ese sí. Mundial de, de Claudio Bravo.
8: No, y también con Australia. Unas pelotas que le saca a el, el hombre que no hizo el gol. Eh, que, lo mejor que tenía era el cabezazo, pero se mandó unas tapadas a Claudio Bravo. Por eso, insisto, cuando uno ve con mayor detención, ya con seis años ya de, de distancia, lo de Claudio Bravo es extraordinario. Ahora la pregunta que viene de Claudio Bravo, ¿qué es lo mejor para él? Lo más probable es que no siga en el City, porque van a renovar el segundo arquero, el City, a pesar de... Bueno, aunque Claudio Bravo llegó como titular... ...y lamentablemente perdió el puesto con Ederson...
5: ¿qué es lo que vendrá en el futuro para Claudio Bravo? Este, buena pregunta... ...a mí me gustaría que siguiera en España... ...volviera a esos lugares... Hizo una gran... Cam ¿Cuántos años sí. más de 10 años estuvo en la Real Sociedad?
9: Siete.
5: Siete años... ...que vuelva a España... ...más de algún equipo en mediría de tabla lo va a contratar... ...antes que vaya a jugar al fútbol norteamericano... ...que es una buena opción va a ganar mucho dinero y después creo verlo como pasa con tantos jugadores de fútbol Bravo va a terminar su carrera y espero que no tenga problemas para volver al Monumental y ser el arquero de Colo Colo usted dice que no por las cosas que pasaron en el pasado o cree que por la edad no puede volver no si no es por la edad pero hay que recordar no le
8: dejaron entrenar a Claudio Bravo no se acuerda cuando estaba Héctor Tapia y los jugadores ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? bueno no sé si ojalá que tenga Bravo ...que tenga cultura del perdón... ...pero si tú te formas en Colo Colo... pides entrenar y te niegan a entrenar... ...o sea... ...no sé en qué situación está Bravo en Colo Colo... ...pero la verdad no fue muy agradable para él... ...y esa polémica como que se le bajó el perfil... ...pero... ...no sé, pues Vidal va y entra por su casa... ...y entra en Colo Colo, no tiene problema... ...algunos jugadores de Colo Colo de la época... ...no le dejaron entrenar a Claudio Bravo... ...algo... ...impresentable... ...así que bueno... Ah, bueno, y también lo, lo la diferencia... Que algunos decían que Arias era mejor que Bravo, ¿eh? ¿Quién dijo eso? Eh, varios, po. Incluso varios que no quiero interpelar acá... En el de Portales, pero... Gabriel Arias no le llega ni a la uña... A, a Claudio Bravo. Es un buen arquero... Ha hecho buenas cosas en Racing... Pero lamentablemente la Copa América que hizo Arias... En vez de mmm, bajarle el perfil... A la solicitud que vuelva Bravo, justamente eh, ocurrió lo contrario. Bravo le saca infinidad de kilómetros de distancia a Arias por varias cosas. Obviamente por la experiencia, por oficio, por el juego con los pies, por seguridad, por muchas cosas. Eh, Arias es un muy buen atajador, eh, es muy bueno en los tres palos, pero le falta las otras cosas... Camilo, que ya no sé si a esta altura, porque tampoco es un arquero de 20 años, lo pueda adquirir, Camilo.
4: Bueno, y se demostró cuando ya le tocó jugar en la Copa América, que cometió los errores en el partido con, contra Perú, también, de recuerdo Ecuador. contra... con Ecuador, claro, que no se entiende, eh, que ahí no, finalmente comete ese penal, que no le, no, no se entiende con, con, Gary, con Gary Medell, que incluso eh, lo elimina, le, le dice Gary Medell ahí, incluso, eh, no, tiene, ha mostrado problemas cuando, ha jugado, cuando jugó un torneo oficial con la selección chilena, ya.
8: Lo otro bueno de revisitar es de algunos jugadores que en algún momento tenían proyección y fueron importantes Felipe Gutiérrez tuvo hartos minutos en el Mundial ¿eh? jugó sí. con Australia sí, señor, jugó en España jugó con Brasil y está esa ese rumor Camilo y usted que es cercano a Católica porque lo repotea diariamente yo no sé si es la verdad y la verdad yo no me quiero hacer cargo tampoco de eso que la famosa definición a penales, el que no quiso tirar el penal fue el de Felipe Gutiérrez y lo tiró Jara en definitiva. No sé si será tan verdad, ya no me acuerdo de esa historia, pero Felipe Gutiérrez tuvo minutos, no lo hizo mal y lamentablemente por ese motivo, después de su salida de Holanda, estuvo en el Betis y ahora está en la MLS jugando a un buen nivel. Ojalá sea rescatable en el futuro, no sé qué te parece a ti
4: de hecho lo nominaron para, para el partido contra nominaron Rueda el, me parece que fue en septiembre para esos partidos con, con Argentina y si tuvo que ir antes para, para sin, sin siquiera jugar alguno, algunos minutos eh, yo lo veo difícil por ahora en realidad que, que lo nominen, pero bueno, siempre va a estar por, por ahí esa, esa opción, creo que el momento estuvo cuando, cuando fue el Mundial ahí ya de Brasil
8: Sí, pues yo, uno se recuerda de nombres que, que como que no lo tienen el radar
5: y Felipe Gutiérrez en esa época un jugador de proyección Sí, este, ahora técnicamente Felipe Gutiérrez es muy bueno. Técnicamente extraordinario. Por ahí lo saca San Paoli. Sale Vidal. Enojado Vidal. Golpeando todo lo que estaba en su Acá camino. Claro. Y resulta que ¿por qué ingresa a Gutiérrez? Porque tenía que tranquilizar el juego en el medio campo, tener mucho más el balón el equipo de Chile. Y por eso San Paoli hace ingresar a Felipe Gutiérrez. Pero la crítica... Este, y la he escuchado siempre y lo voy a seguir escuchando, jugador talentoso, jugador brillante técnicamente, es de pecho frío. Y tal vez por eso le pasó la cuenta muchas veces a Felipe Gutiérrez, que cumpliendo funciones muy interesantes, pero el chinelo el común de, de la gente que ve el fútbol, quería en Gutiérrez algo que no puede tener posbelos. Pues, Correr, luchar y meter, porque él lo que tiene es lo otro, la técnica depurada, eh, eh, la panorámica para meter un pelotazo. Entonces, hay partidos en que Felipe Gutiérrez también aportó ...y más que mal jugó un Mundial.
8: Bueno, y para terminar este análisis de, de, la, de la revisión... O, ...o más bien de la revisita de estos partidos del Mundial 2014... ...bueno, que la gente se olvida... ...uno sigue en Twitter cuando da los partidos... ...y se sorprendía de Eugenio Mena... ...oye Eugenio Mena jugó todo el Mundial... ...nosotros lo vengo diciendo hace mucho tiempo... ...Eugenio Mena fue titular y jugó a gran nivel el Mundial de, de Brasil titular y sigue vigente, eh, titular en Argentina, eh, y ojalá Rueda lo haya visto. No es que estamos... Yo estoy en el caso hacer ver que un jugador que no está vigente, un jugador totalmente vigente y protagonista en la liga más importante de Sudamérica, que es, es Argentina. Y lo otro... Eh, de... Eh, de Pinilla. Eh, todavía a pesar de que ha pasado tanto tiempo y se habló tanto del palo de Pinilla, estuvimos que a tres centímetros de haber hecho algo histórico, incluso más histórico que ganar una Copa América, de eliminar a el Brasil en su propio Mundial, en su cancha, eh, hubiera sido espectacular. Ah, lo, lo que me quería referir a lo de Jara, no le pegó mal Jara, pero un central siempre tiene que salir a definir el penal y le pegó borde interno, abrió un poquito más el pie, pegar el palo y, y Chile quedó eliminado. Así que bueno, todavía duele, ¿eh? Pasaron seis años y todavía duele la eliminación de Chile con Brasil en el Mundial 2014. Pero uno que no lo está pasando bien, Gabriel, es Nicolás Castillo, que justamente una de las cosas relevantes que hizo por Chile fue el penal y la definición en la Copa América Centenario, después tuvo más malas que buenas, pero está pasando por un difícil momento y escuchamos a Nicolás Castillo.
10: Hola amigos de Vamos América, le habla Nicolás Castillo, eh, desde mi casa, después de mucho tiempo en, en el hospital, casi dos meses, eh, muy contento de estar aquí en mi casa, eh, con mi familia, con, con mis cosas. Eh, la verdad que fue un, un periodo muy difícil, pero aquí estamos ya nuevamente. Eh, dándole para adelante como siempre, eh, haciendo lo que, lo que más puedo. Eh, tengo visitas de mi kinesiólogos tres veces por, por semana, eh, estoy en, constant, en constante comunicación con el cuerpo técnico, con mis compañeros, eh, con, con dirigentes, con los doctores que estuvieron a cargo de mi, de mi, de mi cirugía, de, mi, de todos mis eh, contratiempos que, que tuve y la verdad que hoy en día estoy tranquilo en mi casa eh, con toda la contingencia de hoy en día eh, disfrutando mi familia eh, y nada, era para agradecerles todos los mensajes de apoyo de ánimo, de buenas energías que me, que me han dado y, y en esta época solamente para decirles que se cuiden mucho y se queden en casa un abrazo grande y nos vemos pronto
8: Camilo, usted también que estuvo cerca de Nicolás Castillo cuando hizo la campaña en Católica algunos doctores en México le dijeron que no podría volver a jugar. Sí. O sea que es muy complicado, es muy riesgoso los que tienen trombosis volver a jugar. Así que es una jugada importante de Nicolás Castillo, esta recuperación. Y primero para que esté bien de salud y segundo a ver si puede volver a jugar de verdad.
4: Sí, fue variando la, la situación porque al principio decían que que, este, que los primeros nueve meses no iba a poder jugar. Después, o sea, que no iba a poder volver a hacer actividad física después que que no iba a volver a jugar, y después ya, el próximo año, dicen que, que podría retornar a, a las canchas. Así que está complicada la situación de, de Nicolás Castillo, pero esa sería una fecha tentativa el próximo año ya.
5: Yo le deseo a Castillo lo mejor, lo mejor de lo mejor, que se recupere, que vuelva a jugar. Espenca lo que voy a decir, pero a mí nunca me llenó el gusto Castillo, a nivel de selección estoy hablando. Creo que es un correcto jugador, pero está muy lejos. Acuérdense usted, amables oyentes, que se hablaba de Castillo como el hombre de reemplazo de esta generación dorada en cuanto a Alexia Vargas, los, los hombres de gol de la selección chilena. Es un correcto jugador, pero yo creo, Velos, que ha tenido ya un recorrido y por ahora lo único que le deseo, con todo, con todo el alma, que le vaya bien, que se recupere y que vuelva a jugar. Sí, ojalá, está muy
8: complicado. Por eso, algunos leyendo de prensa mexicana como decía Camilo, el inicio le dijeron ni siquiera volver a jugar en el corto plazo, sino que no podría volver a jugar nunca, porque era muy peligroso los que vuelven de una trombosis bueno, se ha discutido mucho en los programas deportivos, en la, en la encuesta a través de las redes sociales algo, por ejemplo Marcelo Vega que es muy patúo muy simpático decía que él era el mejor 10 de, todo, de todos los tiempos eso es una broma para la gente que no esté escuchando ...y uno que fue mil veces más importante... ...en la selección que Marcelo Vega... ...fue el Coto Sierra... ...que fue titular en Copa América... ...me acuerdo titular en el 93 con Ecuador... ...cuando quedó eliminado con Salah... ...titular en el 99 en la Copa América con Paraguay... ...importante eliminatoria... ...se, te, se terminó de imponer por sobre... ...está en el Mundial del 98... ...hizo goles importantes... ...y está sin club... ...y vamos a escuchar al Coto Sierra... ...gran jugador... ...que también en los momentos importantes apareció... Y nos comenta que se iba a ir a Europa justamente a conocer varios trabajos de, de entrenadores que están en la en el viejo continente, pero no puede ir justamente por el coronavirus. El coto Sierra y su viaje a Europa.
11: Mi idea era, bueno, tenía una, una reunión con una persona en Portugal, pero no nada con un, algún equipo eh, en específico. Sí, había un. Eh, posibilidades me habían hablado de la, de la opción de, de, de algunos equipos para este tiempo pero eh, la mayoría de los equipos que te buscan este tiempo es porque tienen grandes dificultades, sobre todo en términos de, de rendimiento y, y mi idea y los contactos que estaba haciendo era ir, era ir a ver eh, y conocer cómo trabajan eh, equipos tanto de España iba a ir a Italia y mi, y mi idea también era poder ir a, a, a Inglaterra eh, pero bueno, esa era mi idea al final eh, la realidad eh, me superó y, y tengo
8: que, que esperar y postergar esos planes Vamos a seguir escuchando al Coto Sierra y nos comenta que ojalá pueda dirigir desde la mitad del año Bueno, después de, de terminar eh, en el Itihad,
11: no es cierto de Arabia Saudita. Eh, he estado sin, sin volver a dirigir, estoy bueno, he estado mirando otras cosas, eh, también fueron casi cuatro años, también he dedicado a, a estar con mi familia y bueno, ahí esperando no es cierto eh, alguna, alguna opción, eh, sobre todo ahora a mitad de año. Yo creo que este este primer semestre del año eh, en, en varias partes ha estado bastante eh, difícil ¿no es cierto, para, para el fútbol, así que esperemos eh, y lo que yo tenía pensado ¿no es, cierto? Eh, es que hasta mitad de año era difícil poder tener a,
8: alguna opción. Y después de este audio del Coto de Sierra le vamos a dar una bajada con lo que dijo Sergio Vitor el ex jugador de la U. Vamos a escuchar el Coto de Sierra y su experiencia en las ligas del Medio Oriente. A ver, yo, yo la divido
11: en, en dos años y medio, casi un poquito más, ¿no es cierto? Eh, de dos años y medio, eh, extraordinario, en, en un fútbol muy competitivo, con una liga que es muy competitiva, que tiene equipos muy potentes, jugadores muy potentes, eh, que vienen de Europa. Este tema, ¿no es cierto?, de que cuando yo llegué el primer año, eh, tenía cuatro extranjeros. Y ir del segundo año pasó a tener siete extranjeros u ocho extranjeros. Eh, hizo que la liga creciera mucho. Además, creció la competitividad entre los equipos. Producto de que los equipos más pequeños ¿no es cierto? contrataban a jugadores extranjeros. Y ocho extranjeros en un equipo es casi un equipo, por decirlo de alguna forma. Eh, y eso hizo que la liga creciera mucho. Mucho y, y, y difícil, ¿no es cierto?, eh, poder tener eh, o lograr objetivos.
8: ¿Por qué lo digo esto? Porque Sergio Vítor, que de la U se fue a Banfield, ¿se acuerda? En el central, que fue figura de la U de Con, se estuvo en la U, que la verdad jugó 12 partidos y no lo hizo bien, la verdad, y se fue muy rápido en todo caso a Banfield, y de Banfield pasó a Arabia Saudita, y está obviamente con la cuarentena, está solo, está complicado, pero dijo que había hecho el mejor contrato de su vida, pero que la Liga era una porquería, ...y que no le importaba mucho... ...lo único que quería era volver a Argentina... ...obviamente que el Coto cierra... Eh, ...defiende lo que hizo su trabajo ya... ...pero obviamente que no es de las ligas... ...que uno mira... ...para proyectar a alguien a un fútbol más
5: mayor... ...absolutamente de acuerdo con Víctor... ...qué bueno que hizo un buen contrato... ...pero sabemos que estas ligas... ...son menores... ...al mundo futbolístico no le interesa... ...bueno José Luis lleva sí. muchos años... ...ha tenido competencias regulares... ...otras no tan buenas ha ganado mucho dinero. Yo creo que el error de, jo de, de Sierra fue ir a ese, a ese mercado. Era un técnico joven, interesante, hizo cosas buenas en Chile y por ganar un poco de dinero dejó lo la de lado lo más importante que es lo deportivo. Así que yo con estoy con Víctor Velo absolutamente. Estas ligas de verdad, de verdad que no existen por ahora.
8: Y la última de Coto Sierra... Es que no habla de subtítulos y cómo era la competencia internacional. En lo, en, imagínate que en, en los dos años y medio que yo, que en
11: esos dos primeros dos y medio años, primero eh, hubo tres equipos que salieron campeón y a mí me tocó salir ¿no es cierto? campeón dos veces con, con, con el Hard, no es cierto, y, y, y además perder una final de Copa del Rey con, con el Tabón en el en el en el, en, el, en el tercer año. Eh, en eso es una experiencia extraordinaria. También está el tema, ¿no es cierto?, de poder tener la posibilidad de jugar Champions League de Asia, eh, otro mundo, otro mundo, ir a jugar, ¿no es cierto?, a Uzbekistán, tener que jugar con equipos de Irán, de Irak, ¿no es cierto?, eh, bueno, los de Emiratos y, y los de Qatar son más conocidos. Eh, por, la, por la cercanía de que de repente van jugadores muy conocidos a los equipos, pero los otros son muchas veces una incógnita para, para todo y, y bueno, demostrar de que, que pudimos avanzar bueno, hasta cuarto de final perder con el campeón que fue al gilal de, eh, de Arabia Saudita
8: Ahí está el Coto Sierra y su aventuras por el Medio Oriente hizo grandes cosas en una española salió campeón, jugaba muy bien el equipo uno pensaba que lo iba a replicar con Colo Colo, o salió campeón también el Coto Sierra pero hay que recordar, como le decía a la gente del Coto Sierra, el Coto Siesta, de cómo jugaba, y además no logró romper el mal rendimiento a nivel internacional que tuvo Colo-Colo, hasta que Héctor Tapia, agarrándose el arco y, y, y llevando el bus al arco, clasificó a cuartos de final hace, un, hace no mucho tiempo. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con todas las nuevas de la U, Colo-Colo Católica, en el próximo bloque. Radio Portales
0: le indica la hora.
1: 14 horas, 2 minutos. Lavarse las manos frecuentemente por 30 segundos con agua y jabón o usar alcohol gel. Mantener distancia mínima de un metro con cualquier persona que tosa o estornude. Usar mascarilla en personas con síntomas o en personas que interactúen con casos confirmados o sospechosos. Evitar llevarse las manos a la cara, ojos, nariz, boca. Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en basurero tapado y lavarse las manos. Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado que se desconoce el tiempo de supervivencia del virus en ellas. Reemplazar saludo de mano beso por uno verbal. Considerar el teletrabajo frente a trabajadores con síntomas, fiebre, tos o dificultad respiratoria o que han estado expuestos a personas confirmadas con COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
3: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba. Visita www.radiosport.cl, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile.
1: Radio Portales, en tu corazón.
8: La Primera de Chile. 14 horas con 7 minutos y estamos conectados con Enzo Muñoz para que nos comente la novedad de la U, Don Enzo.
6: Sí, y vamos a partir con el tema que, que precisamente mencionó Nicolás Jatica en, en los titulares que tiene que ver con la muerte del padre de, de Walter Montillo porque la funeraria eh, no tenía claro cuál era la, la causa de defunción de, de la muerte del padre de, de Walter Montillo, eh, por lo cual la casa funeraria junto con el municipio de Bransen aseguran que del centro de salud no advirtieron que había sospecha. En ningún momento nos avisaron del riesgo. ¿Por qué esta, entre comillas, polémica? Porque precisamente los empleados de la funeraria retiraron a los fallecidos con guantes y barbijos número 95, el tapaboca número 95, porque era una muerte normal. En el certificado de disfunción le pusieron causa final infarto agudo al miocardio. Esto tiene que ver completamente con la... Con la probabilidad de, de contagiar incluir incluido incluso a los empleados de, el, de la funeraria, por eso es que se da toda esta polémica que tiene que ver con que involucra indirectamente al, al padre de, del jugador que, que lamentablemente falleciera por COVID-19 y que el hospital no informara a, a tiempo a la funeraria cuál era la causa de muerte, entonces no hubo los resguardos necesarios que tiene que haber para estos casos velos.
8: Sí, bueno, en Argentina es bien, eh, diría yo, su género lo que pasa con la manejo, el manejo de este, esta pandemia. Eh, bueno, lo hablamos con Leo Fernández el otro día y no somos quien para criticar la política argentina de cómo lo manejan, pero siempre lo hacen mañosamente. Eh, así que bueno... Lamentable lo de Montillo, y era muy joven el papá de Montillo,
5: 60 años,
8: 60 años. y Montillo tiene 35, lo tuvo los 25, así que muy joven el padre, lamentable, ojalá se esclarezca cuáles fueron las causales y, y en definitiva por qué falleció el papá de Walter Montillo.
6: Sí, no, la, la causa, entre comillas, está clara. El problema fue del, del hospital que no informó a la funeraria, lo cual provoca que haya riesgo de que los funcionarios de la funeraria contagien Te el coronavirus. Sí, ese es el, ese es el problema y la polémica. Y otra noticia también, información de Universidad de Chile, tiene que ver con la con la baja de sueldos, porque finalmente se, se dio a conocer la fórmula que tiene Universidad de Chile para bajarle los sueldos a sus jugadores. Viene siendo lo siguiente... Quienes tengan un piso de al menos de 30 millones hacia arriba, se le va a bajar, en consideración obviamente al sueldo, entre 30 y 40% del sueldo. ¿Quién es el jugador más afectado de la planilla? Precisamente un hombre que hoy día está de cumpleaños, cumple 26 años, estamos hablando de Ángelo Enriquez, que de un sueldo de 58 millones 58.905.000 pesos... Yo
8: pensaba, yo tenía entendido que ganaba menos, que ganaba 45 millones de pesos mensuales. Usted me dice que gana 58. Así es. O sea, yo, yo, bueno, tenía la información que ganaba 45, la U se lo quiso bajar mucho, por eso la U quería mandarlo a préstamo el, cuando estaba Alfredo Arias, para incluso pagar la mitad y el otro club se hiciera cargo, pero obviamente un sueldo que no tiene culpa, Ángelo Enrique es de, de haberlo negociado, pero totalmente fuera, no solamente de la realidad del fútbol chileno, y qué decir de la situación actual social. Sí, por lo yo mismo. No logro
5: Enso, okay. ¿Quién estaba cuando llegó Enrique? ¿Ah? Después, después de Pinilla. Por después eso... de Pinilla, pero ¿quién estaba? ¿Quién le hacen Gilles. el contrato? Gélebre. Vale decir ¿sí, don Carlos, yo sí que está preocupado la U, el Tino es Navarrete. Que les cuida las espaldas. Todo lo que hace Navarrete es orden de Heller. Eso lo tenemos claro todos. Heller sigue mandando la U. Pero cuando le hace un contrato de estas características a Ángelo Enríquez, a lo mejor Velo si Ángelo Enriquez fuera marcado 20 goles el año pasado y 15 ahora y la U se fuera salvado. Yo creo que de verdad estamos locos. No, no, pero hay que, hay que hacer el contexto. Sale Pinilla.
8: Todo lo que ocasiona Pinilla, la salida de Pinilla, el escándalo, la U tenía que cubrir la salida de Pinilla con alguien importante. Y la U, Ronald Fuente, ¿eh? Eh, llama y negocian con Ángelo Enrique. Bueno, Ángelo Enrique venía del Atlas de México y negocian este contrato. La regulación que parece, no, no parece, es muy alta, casi 60 millones de pesos mensuales. Es un sueldo europeo, diría yo. Eh, sueldo de fútbol mexicano, brasileño. No para la realidad chilena. Yo pensaba que ganaba un poco menos, pero me sorprende lo de Enzo, que la verdad eh, va a ser un, un, una rebaja importante, pero igual va a seguir ganando mucho dinero Ángel Enrique, Enzo.
6: Sí, pasará a, a ganar 35 millones, 300, 35 millones 343 mil pesos. Esa va a ser la rebaja. del
5: jugador de los
8: Ahora, ¿esa rebaja se le va a devolver en algún momento? ¿O, o como, Colo, como lo que dicen en Colo-Colo, que eso no, no se va a devolver?
6: No está definido aún el, el sistema. Lo, lo cierto es que la rebaja se va a hacer. Ahí hay todavía hay parte de la negociación. Recordemos que esta negociación fue muy demasiado rápida entre el jueves y viernes se llevó la negociación porque en un principio se había dicho que no se le iba a bajar el los dinero a, lo, a los jugadores precisamente pero lo más probable es que se le devuelva al menos un porcentaje que de que es la fórmula que están buscando la mayoría de los clubes si sí, Ángel Enrique sin duda el que más gana
8: después de, de venir Busayur Mat, Mat, aunque Matías Rodríguez se le ha bajado harto en el último tiempo Osvaldo González eh, Arangui no sé esos deben ser los jugadores que más que más montillo de los
6: que más ganan en la actualidad Sí, y si lo llevamos a la, a la lógica que, que les contaba en un principio, estamos hablando del piso mínimo de 3 millones, solo dos jugadores del plantel no se le va a bajar el sueldo. ¿De quién estábamos hablando? De Cristóbal Campos, arquero, segundo arquero que debutara precisamente contra el Inter en Brasil y Luis Rojas, que ha jugado alrededor de 75 minutos en todo lo que va del campeonato. Son los únicos jugadores que cum eh, cumplen, entre comillas, el requisito de ganar menos de, de, de 3 millones, por lo cual no se les baja el sueldo.
8: Sí, todavía da, frío, usted, ¿eh? todavía da vuelta lo, lo que gana Angel Enrique. Insisto, nada que decir, él no negoció legítimamente, pero es totalmente fuera de la realidad del, del fútbol chileno. Imagínense, ganar 60 millones de pesos mensuales. Ahora, incluso haciendo muchos goles, siendo la figura, no corresponde a la realidad del fútbol chileno. te creo, 10, 15, 20, 25 ya. Pero 60 millones es como mucho... Y no obstante, eso está de cumpleaños
6: hoy. Sí, 26 años. Y otro de jugador, pasando a otro tema, obviamente... Eh, que hablaron de él en Universidad de Chile Tiene que ver con Marcelo Díaz Porque Sergio Vargas Habló con un medio argentino un medio, de, un medio escrito argentino Y señaló lo siguiente Cuando hablamos con él Nos advirtió que quiere terminar su contrato en Racing Junio del 2021 Termina el contrato Y luego sí emprender el camino de regreso a la U Este año no va a volver a nuestro club Es imposible en ese puesto tenemos muy buenos jugadores y jóvenes como Galani y Moya, pero Marcelo siempre tiene las puertas abiertas para jugar acá. Nosotros constantemente tenemos el interés de que regrese a la U y él nos dijo que también quiere volver algún día. No, fue
8: la... tiene contrato todavía, le queda un año más de contrato y ahí a lo mejor vuelve la U, no me cabe duda que va a ser así, pero no en el corto plazo.
5: Sí, sí, sabía. Va a volver, va a volver. Va a volver en eso y va a terminar su carrera si es lo que quiere. Y bueno, tendrá que cumplir con Racing, se enamoró de Racing, imagínense un hombre que quedó en la historia de Racing con ese gol que marcó por un título en no, Independiente. A independi... Por independi... Exacto. Con... independiente a Independiente, jugando por Racing, obvio. No con dos no era jugadores un más, pero era un más epicidad. Claro, es como un título porque es como, a ver, en el pasado, San. El Estadio de la Católica estaba en Independencia y Santa Laura sigue donde está, ¿no? Había una rebelión entre Unión Española y Católica, imagínense en Argentina, en el barrio de Avellaneda. Yo estaba en esos estadios, yo me paraba en uno y miraba al otro. Entonces, yo creo que Marcelo Díaz por fútbol, y cuando vimos los partidos de Chile este fin de semana, cada día sostengo que Marcelo Díaz ha sido el mejor jugador de la selección chilena.
8: Yo pongo Arangui sobre Marcelo Díaz, no obstante que Marcelo Díaz fue muy importante, pero lo que metió, lo que corrió y lo que jugó Arangui, para mí fue lejos el mejor jugador chileno del mundial. Pero eso es otro tema, Enzo.
6: Sí, eh, así que al menos lo es que lo hincha de lo, hay que decir por qué venía esta, esta consulta le hacen desde el medio argentino precisamente por una publicación de que hace precisamente el Chelo Díaz en su en su Instagram, donde da las gracias a Racing, y entonces se interpretó como que el jugador, entre comillas, se estaba despidiendo de del club argentino para volver a nuestro país. Y lo más probable era volver a la Universidad de Chile, es casi un hecho de que va a volver a Universidad de Chile cuando retorne nuevamente a nuestro país. Por eso se, eh, se empezó a especular, derechamente, con la posible llegada de Marcelo Díaz a la U. Ok, algo más de la U Sí, lo último y muy cortito tiene que ver con Pablo Aranguis, porque el jugador no descartaría jugar en algún momento de su carrera en Universidad de Chile ¿Y qué pasó? Twitter reaccionó completamente y usted sabe cómo son los archivos de internet encontraron una imagen de Pablo Aránguiz vistiendo la camiseta de Colo Colo en el sector Arica lo cual generó mucha molestia a muchos hinchas Sí, sí también lo leí el fin de semana y es mejor que diga
8: esto Que diga, no, yo nunca voy a Jugar en Colo-Colo Como algunos, como pasó con el El nuevo Colo-Colo, ¿cómo se llama Nicolás Gatica? El, el tanque, como le dicen? Javier Parragués Javier Parragués Y la gente lo da gracias a Dios Que dijo eso, que no, no dejó nunca En la U, Parragués, es distinto Lo de Parragués un jugador correcto Luchador, pero discreto técnicamente Con lo que puede hacer Pablo Araña en el sentido de es profesional, no se formó en la U, se, se va, me imagino yo, se va a entregar completamente como lo ha he hecho. Pero bueno, esto es fútbol y hemos visto tanta cosa últimamente.
6: Así que eso con Universidad de Chile, que tenía esa pequeña polémica en Twitter bastante, porque muchos hinchas reaccionaron y criticaron el, las palabras de Pablo Arangui, otros lo defendieron, como tú bien lo señalabas, por el tema de que un jugador correcto para hablar eh, no descartó absolutamente nada porque uno sabe cómo son las vueltas a la vida y es más, ayer se cumplieron 50 años de la llegada del Leonel Sánchez Colo Colo, que es un gran ídolo para los lo hinchas de la U pero que sin embargo igual pasó por el, el archirrival que, como es en este caso Colo Colo del cual episodio que nunca se ha querido recordar o memorar
8: Bueno, la, dice la época que Leonel bueno, está en su última etapa como jugador la U no la quiso renovar, apareció Colo-Colo. Bueno, tú debes ser más de, de esa época.
5: Tal cual. Este, los años pasaron y en la U no le querían, no le quisieron renovar. No le renovaron contrato a Leonel Sánchez. ¿Usted cree que Leonel fue con mucho agrado? Era un profesional. Tenía que sacar un buen contrato. Incluso vi el último partido, Velos, no como periodista. Detrás del arco, del arco del sector sur. Ahí vi jugar a Leonel Sánchez un partido por Colo Colo muy importante, y recuerdo que cuando pasó, porque antiguamente los reporteros estaban ahí, en la cancha, le preguntaron, y Leonel, con el estilo muy criollo, Leonel un tipo muy criollo, ustedes me entienden, le dijo, Apara, apaga, 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 y conversamos, pues. y putió al reportero, le dijo, ¿tú crees que yo estoy jugando en Colo Colo porque quería jugar por Colo Colo? ¿Sigo? Tengo que seguir trabajando, y este es mi último contrato. Pero yo siempre fue de la U y no me renovaban contrato en la U de Chile. Fue en el sector sur del Estadio Nacional. Anécdota y han pasado 50 años en sueños. Ahora,
8: Leonel si jugara en esta época no podría haber hecho eso. No. Pierde el de la tria inmediatamente. Ahora, Leonel, lo que se le dice, se puede ir a cualquier otro club, incluso hasta la Católica. Pero no Colo Colo y terminó su carrera Leonel en Colo Colo. su. Eh, muchas gracias por el reporte. ¿eh? Nos encontramos mañana. Bueno. Buenas tardes. Y vamos con Nicolás Gatica. Bueno, ahí
7: dio muy bien la, la pasada justamente Enzo Muñoz, claro, eh, algo de, de Leonel Sánchez fue campeón con colocón en el año 1970, debutó en la caída 1-0 ante el y alcanzó a disputar 31 encuentros con dos tantos, sí. uno a Palestino y otro a Audax, y decíamos que era el día de Palmares en donde está de cumpleaños Claudio Bravo, 37 años, pero también ah. el hueso, Ivo Basay, está de cumpleaños, cumple 56 años, el ex delantero de Colo-Colo, nació el 13 de abril de 1956, y como palmarés, bueno, tiene varios títulos con Colo-Colo, también tiene títulos con otros equipos, ¿eh? por ejemplo, tiene, aquí lo tenemos, tiene títulos, eh, claro, en, en México, ¿eh? en el Necaxa, también tiene la recopa de la CONCACAF, con Ídolo, el Necaxa Claro, Colo-Colo tiene los títulos, bueno, del 96, 97, 98, fue capitán, del equipo Albo entre el 96 y 97, y como entrenador tiene dos, tres títulos: uno de la primera B con Santiago Morning del año 2005, la Copa Chile que obtuvo con Palestino en 2018, y el Torneo Esperanzas de Toulon del año 2008, que ganó también el equipo Ivo Basay como técnico, son su palmarés del ex delantero Albo.
8: Gran jugador, formado en Magallanes, que tuvo una época muy buena en Everton, de el mar, y ahí se va al Stade de Reims de Francia. Eh, lo pidió Carlos Bianchi, cuando era entrenador de allá. Después va al Necaxa, figura, va a Boca Juniors, pedido por Menotti, juega solamente cuatro partidos y marca dos goles. Él se quería quedar en, en Boca, pero Boca no tenía plata suficiente en esa época para, para retenerlo o para alargarle el préstamo. Y ahí vuelve al Necaxa, vuelve a Colo Colo, y termina su carrera, no me acuerdo si en Colo-Colo en pero bueno, fue un gran jugador. Y como entrenador, tuvo un buen inicio con Santiago Morning en, en O'Higgins, pero lamentablemente en su desafío mayor en Colo-Colo no le fue
5: bien. Y Basay tiene un récord el Morning. ¿Sabe cuántos partidos no ganó? Creo que son 18 o 19. Miren cómo lo esperaron. Porque lo querías mucho en el Chiquito, después de lo bueno que ha hecho. 18 y 19 partidos sin ganar. Me <risa> lo contó Lucho Vargas, gran amigo mío, dirigente de Santiago Morning. Son cosas, de pero como jugador de lo extraordinario. Yo lo vi Juárez Magallanes, con las medias caídas, el guaso el, el hueso Guasay. Jugador extraordinario, de mucha personalidad, con muchos enemigos en el fútbol, un tipo frontal, que discutía las cosas cara a cara, no mandaba recados con nadie. Y bien lo dices tú, no se quedó en Boca porque en ese tiempo Boca no tenía los recursos, pero hizo una campaña extraordinaria y le faltó tal vez un poquito más de publicidad en nuestro país como la han tenido otros. Nicolás.
7: Bueno, la otra efeméride de Colo-Colo, el año 2014, el 13 de abril de 2014, Colo-Colo consigue la tan esperada Estrella de número 30, recordemos que el último título del equipo colocolino había sido el año 2009, con esa actuación de pared en Santa Laura. Pero cuando la Universidad lo, 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 lo consiguen en, en, en abril,
8: Nicolás, lo consiguen en abril sí, de 2014.
7: 13 de abril de 2014, Colocolo obtiene la número 30, ¿sí? ganándole a Santiago Wander por 1 a 0 ese día con gol de Felipe Flores. ¿A quién lo diría? Felipe Flores marcó ese gol. Donde retornó y en y ese campeonato, temprano del primer campeonato, En abril Esteban Paredes. ¿sí? Era Menú. el clausura. Del 2014, sí. por eso Se juega solamente una rueda Camilo,
4: Claro, porque exactamente Bueno, ahí lo contó Nicolás, claro, era una sola rueda Clausura, y le sacó, creo que Fueron ocho puntos de ventaja a la católica que estaba ah, hasta que Fue esa, esa ventaja y por eso salió campeón Como tres o cuatro fechas antes
8: Sí, bueno, está en abril es como el A, que, a mi amigo del, De la temporada,
4: Nicolás
7: lo último de Colo-Colo para cerrar en, en cuanto a lo económico, bueno, el, se anuncia que el club por lo menos con, el tra, con los trabajadores llegó a un acuerdo. Dice lo siguiente, fue durante esta jornada, se les notificó a los funcionarios sobre sus respectivas bajas, estas se dividirán en tramos y se prolongarán hasta diciembre, de modo que quienes ganen menos de un millón no sufrirán descuentos. Los sueldos que llegan a un tope de 2,5 millones verán un recorte de 15%, mientras que los que empiezan hasta los 7,5 millones tendrán una baja de... 20%. En tanto, los salarios superiores a ese monto contarán con un ajuste del 25%. Así que por lo menos con los trabajadores del club ya se llegó a un acuerdo económico.
8: No sé, el problema es con los jugadores y con los, sí. grandes, con los grandes sueldos y si se va a devolver ese recorte en algún momento. y ¿En qué modalidad? Gracias, Nicolás. Ok. Esperamos mañana más noticias de Colo-Colo con ampliando, sí, ampliando la la información. ¿Y qué me cuenta de Católica, Camilo?
4: Y en la Católica que Alfonso Parot, eh, bueno, se se refirió, bueno, a lo que está viviendo este este momento de, de la cuarentena, bueno, ya extraño dice vivir tanto tanto tiempo sin sin fútbol, así que dice que está está por correr, pero que bueno, ya les dieron ya están con trabajo de bicicletas en en las propias en las propias casas con estos kits que le envió ya hace un par de semanas la Universidad Católica pero también el lateral izquierdo del equipo cruzado habló sobre bueno de, de espera ganar un tricampeonato con la Universidad Católica eh, que sería este, este año y después quiere partir al extranjero nuevamente eh. claro él ya estuvo en Argentina pero le gustaría partir dice nuevamente eh, al extranjero dice también bueno hay que recordar que él reconoció que perdió muchos años cuando estaba en ese en ese en que estuvo Mario Salas que incluso tuvo un semestre fuera del equipo eh, solamente yendo a entrenar y bueno, pero quise que después le sirvió cuando fue a Ñublense y a Huachipato ahí le permitió ya eh, tener retomar eh, el, el, el nivel y después por, obviamente jugar en la Católica y estar en Rosario Central, así que eso con las declaraciones de, de Alfonso Parot, pero también hay, que también recordemos ha tenido la oportunidad de la selección chilena de los amistosos nominados por Reinaldo Rueda referente también a la Universidad Católica eh, bueno, han enviado kits, eh, bueno, ayuda para los, eh, las personas que están hinchas y socios Que están afectados por el coronavirus, así que está llevando también la Universidad Católica a ellos Así que eso con, con el equipo cruzado momentáneamente okay. que sigue trabajando
8: Ok, mañana vamos a tener más más información eh, ¿Algo más? Porque vamos a cuadrar la pausa Ok, sí, vamos a la va pausa, la Gabriel Ok, Camilo, gracias. Mañana nos encontramos con mayor información. Mañana va a tener a René de la Rosa para que nos comente esto de las reglas que empiezan en junio. Vamos a la pausa y volvemos con el bloque Live.
0: Radio Portales le indica
2: la hora.
1: 14 horas 28 minutos.
0: De 20 a 22 horas, Portaleando la Noche, con su amigo Carlos Zapá.
5: Estamos de vuelta para, a ver si está por ahí Fabián, ya estamos de vuelta para entrar a hablar del gusto de la Hípica en Estadio en Portales. Eh, ¿Está por ahí Fabián?
12: Sí, ¿cómo está Carlos? Un gusto saludarlo
5: Para mí es el gusto, no me lo quite. ¿Cómo está estado Don Fabián?
12: Muy bien, acá estamos ya listos, preparados para estar con un nuevo programa de Estadio en Portales y con todo... Lo de la hípica, que también la, el público, la audiencia, se queda hasta parte del programa para escuchar sobre la hípica nacional e internacional.
5: Bueno, ya volveremos a la actividad algún día y, bueno, todo va a ser distinto, diferente, pero vamos a tener que seguir con, con diálogos, con entrevistas, con comentarios, con anécdotas, porque en el mundo de la hípica, mi estimado Fabi, pasan muchas cosas y es muy entretenido, así que. No sé, usted me tenía preparado un diálogo con Amador Sánchez, ¿ah?
12: ¿eh? Sí, eh, con Amador Sánchez, quien eh, comentó también sobre su, su buen día domingo en Goldstrom también, eh, con la dupla que tuvo con Héctor Isaac Berríos Que lo tuvimos el día de ayer Y también dando declaraciones De que finalmente Los profesionales es lo que eligen La hípica y es lo que defiende la muerte A continuación Escuchamos a Amador Sánchez Que nos indica primero sobre el día de domingo Quien tuvo un domingo notable no,
9: como, como te decía Toda la gente que trabaja en esto Sabe que, que es difícil ganar una carrera Son rachas, cuesta mucho Ya veníamos... ...casi dos semanas figurando, un caballo estando ahí segundo... Y, ...y nos había costado agarrar el triunfo... ...pero hoy día con dos caballos que tenían bastante opción... ...dos caballos que debutaban en las manos mías... Eh, ...los dos pudimos obtener el triunfo... Y una con la chaquetilla del Super Super... ...y otra con, con la de los Tanderos... ...que, que son estos de Chile, dos estudios importantes... Personas, ...una es mi papá y la otra Javier Said, que, ...que le ayudan a la hípica quieren que la épica de Chile crezca, entonces feliz de eso, hoy día lo comentamos, hubiese sido maravilloso que, que Héctor se hubiese podido ganar las tres, eh, la claro. otra carrera con Don Alberto, hubiese sido genial, pero ya va a salir, ya ya él está muy feliz, yo también me pongo feliz por él, por todos nosotros, que Don Alberto le dé una, una posibilidad de correr un caballo como ese, y que ya luego se van a ir dando, esto es tremendo yoki, tremenda persona y ya con esta oportunidad... ...él va a poder demostrar... ...que aquí en Estados Unidos... ...es uno de los grandes igual...
12: ...hablando muy bien de... ...de Héctor Isaac Berríos... ...eso quiere decir... ...que se ha armado un buen grupo... ...bueno son dos personas... ...las que están a cargo... ...Héctor... ...también Amador... ...pero detrás de Amador... ...hay una serie... ...de personas que trabajan con él... ...que... ...también estuvieron en el mundo de la hípica... acá en Chile... ...y lo han acompañado en esta aventura... ...Carlos... Porque él trabaja a la par con uno de los cuidadores del gran entrenador del chileno, Alfredo Bagú, hoy por hoy en Estados Unidos. También trabaja a la par con Héctor, él le monta prácticamente todos los caballos. Hay bastantes eh, propietarios nacionales, como el estudio Matriarca, también eh, en los Tanderos. El de su padre, Amador, su padre, tiene caballos en Estados Unidos hace eh, un par de años, junto al entrenador Ángel Quirosken también le ayudó bastante a Amador para consagrarse hoy por hoy en el último tiempo para obtener varias competencias. Y también hablando muy bien de Héctor Isaac Berrío, jinete que ha estado en las distintas carreras que se han disputado en Gotham Park, sobre todo en el último tiempo al disputar, una de las carreras más importantes a nivel del mundo, como es la semana de la Breed Cup, en donde se disputan los máximos eh, clásicos de Grupo 1, de todas las velocidades, y ahí estuvo eh, Héctor Isaac Berríos con Grateful Kidden, además de Amador Sánchez. Es por eso que Amador Sánchez se siente agradecido de tener a Héctor Isaac Berríos en el corral. Lo escuchamos a continuación, a Amador Sánchez agradecido de tener a Héctor en el corral.
9: Nada, ah, Mario. tú bueno... Conoces como a mi hermano siempre le ha gustado trabajar y yo, tú bien sabe, yo le trato de seguir los pasos a él. mi hermano siempre le ha gustado trabajar con un jockey en particular, tratando de ocuparlo de, de cabecilla y con él manejar la, la mayoría de sus caballos, los caballos importantes, etc. Eh, hoy en día Rodrigo lo hace con Jaime allá y hoy en día a mí me toca hacerlo con Héctor y nosotros sabemos que los dos son extraordinarios jockeys y tenerlo al lado de uno. Para nosotros, en cuanto a nuestro trabajo, eh, es un, un punto a favor muy grande. La verdad es que yo me siento tranquilo cuando está Héctor arriba. Él, él sabe, yo, yo a él no le doy ningún tipo de instrucciones. Eh, yo sé que abriéndose las puertas tengo a Héctor ahí y él, las manos de él está dio. Así que feliz de que, de que él esté montando y sé que lo va a hacer de buena forma. Tengo la confianza en él y en todas las carreras confío plenamente en lo que él haga. Yo siento tranquilo Estoy en la
5: tribuna, pero estoy tranquilo porque sé que él. La... Ahí estaba. Bien. ¿Sí? Hay confianza. Hay confianza por el profesionalismo, por la calidad. Le voy a hacer una pregunta. A raíz de lo que estaba escuchando con, much... eh, con muchísima atención, Fabi, este... un caballo, ¿cuántas carreras puede ganar en el año? ¿Usted recuerda algún caballo que haya ganado muchas carreras en Chile, por ejemplo?
0: ¿Tiene bueno... algún
5: nombre al respecto? Porque hay caballos que. No gana nunca. Yo tengo un amigo mío que trabajaba en la radio y se compró un caballo. Eh, nunca gana nada. Y después allá bueno va a
12: venderlo. Careguante a veces gana nomás, pues. ¿Mm? <risa> careguante. También no gana muy seguido.
5: A ver, a ver, ¿usted por qué se ríe? Porque por, por Careguante, cuando
12: gana poco. Uh -huh. No, gana poco, Careguante, no ha ganado mucho en su campaña, pero usted me hacía la pregunta, ¿cuánto puede llegar a ganar un caballo en el año? Bueno, es bien relativo, es según cómo viva el momento el caballo, porque hay ejemplares que eh, se adaptan mejor a distintas superficies. Destacar que, por ejemplo, si viene la temporada de invierno, comienzan lo que es... Eh, ...las canchas a ablandarse o a ponerse más pesadas en el caso del pasto... ...y por ahí hay caballos que no se adaptan tan bien... ...y es como su parte más baja de la temporada... ...pero hay otros ejemplares como por ejemplo... ...que se adaptan muy bien al campo de juego en este caso... Eh, con bastante champa una pista bien pesada en donde tienen que abrirse y se adaptan bien y comienzan a escalar en una temporada que es bien corta pero que aprovechan al máximo los eh, preparadores e incluso años atrás eh, había un preparador que se destacaba bastante cuando eran las pistas normales como era Alonso Carreño y en masa tenía un caballo que se llamaba Ricky Martin y que en Ricky corto... y Martin ¿eh? sí. ya. y que en corto periodo Carlos ...él comenzó de un índice muy bajo... ...el eh, ejemplo quiere decir... ...que estaba corriendo con los caballos más inferiores... ...y llegó a correr eh, clásicos... ...con los mejores eh, caballos, entre comillas... De, ...de el... ...podríamos decir que se vivía en aquel momento... ...es por eso que es bien relativo, pero... ...por ahí un caballo no sobrepasa los 15 triunfos al año... ...como que por ahí está la media dos eh, a 20 triunfos, es eh, lo máximo que podríamos eh, ver, pero también eh, destacar que hay caballos clásicos y los clásicos no se corren eh, todo o sea, hay caballos que no pueden correr todos los clásicos todas las semanas por un, un, una especie de, eh, de calendario que hay. Los clásicos están puestos para dichas, fecha y ahí los preparadores se van acomodando a, a dicho estilo, pero también los caballos handicap tienen esta facultad de correr todas las semanas, e incluso hay caballos que han corrido todas las semanas y es más, tengo por ahí el nombre de Diana Cazadora, la preparaba el, el señor Genaro Covarrubias que ganó en el Valparaíso Sporting, ganó en el... Eh, Club Hípico de Santiago y también ganó en el Hipódromo Chile solamente en una semana. Y la yegua que más ha ganado es Anaola con 50 triunfos eh, dentro de los que destaca el Club Hípico y el Valparaíso. Sí. 50 triunfos tuvo esta yegua en 10 años.
5: Ahora, cuando uno escucha a Sánchez, dice: Yo me siento en la tribuna tranquilamente a lo mejor con un vaso de coñac. Vaya a saber, uno, una de día, un jugo, porque sabe que el jinete sabe lo que hace. ¿Cuánto influye el jinete, el jockey en este caso... ...para que un caballo le saque mayor provecho? ¿Usted que es especialista? ¿Influye demasiado el jinete, el jockey... ...como usted quiera llamarle, mi estimado Fabián?
12: Sí, es, influye bastante... ...hay preparadores por ahí... ...que tienen bastantes jinetes dentro de sus corrales... ...también va a depender de la capacidad... ...que tenga cada uno de los preparadores... ...en cuanto a cuántos caballos ellos tienen... ...pero de por sí... Eh, la mayoría de los preparadores que les va bastante bien tienen un jinete de cabecilla, como lo dice Amador, que en el caso de su hermano, el hermano de él también es preparador acá en Chile, que es Rodrigo Sánchez y Amador, que tiene, es más joven incluso que Rodrigo, tiene 27, Amador, ya. tiene 27 años, Amador, él está en Estados Unidos y él en Estados Unidos trabaja con Héctor Isaac, Ríos, y acá en Chile su hermano Rodrigo Sánchez tiene más jinetes pero el jinete cabecilla del corral es Jaime Medina es quien eh, tiene la primera opción de correr los, los, los caballos con más opción dentro del corral pero también ahí eh, debido a la gran cantidad que tienen algunos preparadores tienen que tener más jinetes es el caso también de Rodrigo que por ahí están otros jinetes que también le llegan a correr distintos caballos el de Sergio Inda que tiene hoy por hoy a un jinete cabecilla como eh, Javier Ignacio Guajardo, pero también destacar que hay jinetes que eh, son cabecillas dentro del peso. Hay jinetes que pesan 50 kilos y como hay caballos que semana tras semana están corriendo 50 kilos, son los jinetes cabecillas de los distintos preparadores para correr caballos livianos.
5: Ahora, otra pregunta, a raíz de lo que usted está comentando. Eh... Hay preparadores que necesitan tener cierto tipo de jinetes. Hay, hay jinetes más ganadores que otros. ¿Ese jinete gana más plata? ¿Es mejor cotizado al respecto? ¿Sí o no?
12: Sí, sí, por supuesto. Es, es como un futbolista ¿Ya? la carrera de, de un jinete. ¿eh? Porque va, va a depender de cuál sea su desempeño. Si usted tiene un desempeño altísimo, claro que va a estar... Eh, ...en la mirada de los grandes propietarios... ...acá podrían ser los agentes o los clubes... ...los propietarios que después lo van a contratar... ...para correr eh, una carrera de gran importancia... ...como son acá el ensayo, el derby, ...o los clásicos de grupo 1 grupo 2... ...en donde si usted es un jinete bien metódico en el trabajo de estar constante, la reunión tras reunión, eh, hace un tiempo le sacábamos la cuenta al jinete Jaime Medina, cuando tuvo el triunfo con Cariblanco, ganó la triple corona, dentro de todo, todos los premios, no baja el sueldo mensual de los 6 millones de pesos para Uy, el me dedico, jinete. Me
5: a hacer jinete a contar de mañana, ya mañana voy a ir a pedir a algún amigo para que me lo presente y además yo soy delgado. ¿Mm?
12: Sí, pero, ojo, Carlos, que uno, claro, desde afuera lo puede ver bastante fácil, pero lo que arriesgan los jinetes...
5: Es ¿no? es un decir. Es
12: un de... por eso no, sí, no, sí, no, sí. Por...
5: Porque yo sé que los jinetes buenos van a ganar más, como todas las cosas de la vida. ¿Mm? El que es mejor claro. que el otro va a tener mayores posibilidades. Entonces me imagino que muchas veces llegan nuestros dueños de caballo y quieren tener, por ejemplo, al Fabio Roja, porque saben que el Fabio Roja... En... ...gran jinete que domina los caballos... ...además tiene que haber una, una mancomunión entre el caballo y el jinete... ...y eso también es un trabajo que no es fácil, mi estimado Fabián...
12: Carlos, claro, y además... Eh, ...tanto el jinete como el preparador... ...se va ganando un nombre dentro de la actividad... ...es lo mismo que lo que pasa en un futbolista... ...si un futbolista comienza a desempeñarse de mejor forma... ...va a comenzar eh, a ser renombrado a través de los medios de comunicación... Eh, también eh, pasa lo mismo en el fútbol con o sea en la hípica con respecto a los eh, jinetes ellos comienzan a renombrar a ser renombrados y ahí comienzan a fijarse también dentro de Sudamérica del mundo, a Jeremy Lapria en el último tiempo le, lo han contratado para ir a correr a Perú a Argentina, oiga, eh, también mandarle un saludo a Waldo Ahumada que nos acota también eh, que las distancias de los clásicos son bien importante el saludo para eh, nuestro querido es que, es que
5: Waldo Ma es, un, es un experto en hípica él sabe de hípica ¿eh? ¿Mm? sí, Entonces, eh, y, y no existe y, y tiene más que saber hay, hay que tener olfato ¿eh? porque muchas veces uno que no no va nunca a la hípica eh, ven que, que los caballos se están preparando, uno empieza a mirarlo observarlo, mira ese caballo se ve bien este, se ve regular, este se ve, se ve mucho mejor y todas esas cotas los hípicos tienen que saberlas conocer. Pues. Y la gente que no va a la hípica apuesta mucho a eso. No sé si estoy en lo cierto o no. Bien le decía usted que Waldo su nombre, que yo estaba con él ahí, mira, ese caballo, me tinca, porque mira, mira cómo luce, mira, 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 se ve muy bien. Mientras que el caballo cuatro, no lo veo. En fin, yo creo que también esto más allá del conocimiento, hay que tener cierto olfato en la hípica, mi estimado Fabiana.
12: Sí, le pega pero al palo, Carlos Alberto. Bueno, vamos a seguir comentando esto porque... Yo le pego al
5: palo nomás, pero no entra nunca la pelota. ¿ah?
12: Porque así como usted dice que Waldo más sabe bastante, y él nos indicó algo bien importante, que siempre hay que jugar a segundo, a tercero, para tener mejor resguardado el bolsillo, y jugar siempre en el hipódromo Chile, porque siempre, siempre pero paga más.
5: Siempre paga más el hipódromo. Pausa y seguimos, Fabio.
0: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile, que siempre te paga más.
5: Hipódromo Chile, que siempre paga más. Estamos de vuelta entonces para continuar con Fabián Lobito Rojas, que nos está comentando todo el mundo de la hípica que tiene cosas tan interesantes como las que estamos analizando en este instante, que más allá del buen preparador, del buen caballo, para que el caballo tenga éxito hay que tener un buen jockey, mi estimado Fabián.
12: Sí, y también eh, sobre lo mismo que estábamos comentando, eh, vamos a ir presentando el siguiente audio, porque además de, de que ellos sean profesionales dentro de la Ípica, sean en jinete o sean preparadores, esto cuando ya uno comienza a involucrarse dentro de la hípica Lo va tomando de otra forma Más que un trabajo Lo va tomando una especie de parentesco Con las personas que trabajan en la hípica Se van haciendo eh, familias Equipo, van creando, Hay equipos ¿no? Hay equipos de trabajo, claro Y además eh, en la hípica Es cierto, como en todo trabajo Que existe mucha envidia Pero también a la hora de de, ...de concentrarse y de jugársela por un solo motivo... ...siempre, pero siempre están unidos todos los gremios hípicos... ...eso es destacable... ...porque han estado trabajando arduamente para que los caballos no sufran eh, cólicos, no sufran distintas enfermedades, calambres, que en este tiempo va a ser muy habitual, y ahí están los cuidadores, a pie del cañón, son trabajadores anónimos dentro de, de la actividad, porque para afuera... Quizás el público que viene entrando son los jinetes, son los preparadores, eh, son los medios de comunicación. Pero detrás de todo eso también existen las personas que están detrás del jinete, los cuidadores que son muy importantes, los que le hacen la cama. Claro, uno se pregunta cómo le va a hacer la cama a un caballo. No es una cama como la de nosotros, pero sí pero sí hay que tenerle en óptimas condiciones su pesebrera. Y en ese sentido son de vital importancia los cuidadores. Así que, bueno, me, me permití ahí unas palabras. No, no, está la...
5: bien, porque estamos hablando de cosas muy interesantes que el común de la gente no sabe. Por ejemplo, la alimentación de un caballo tiene que ser distinta, ¿no? Cab... Estoy hablando de un caballo que está profesionalmente incorporado a la hípica. Habitualmente, ¿cómo se alimenta un caballo, por ejemplo?
12: Bueno, un, un caballo... Tiene medidas, eh, esto, porque un caballo así de, de cualquier parte, eh, que sea eh, eh, que lo tenga una familia campestre, lo va a cuidar con sus modalidades, va a tomar agua cuando él quiera, pero acá, al ser un caballo de alta competencia, también eh, el preparador tiene que exigirle al caballo y el caballo le va a responder. Por eso que tienen sus medidas. Hay
5: nutricionista, Miren la pregunta que le hay nutricionista
12: nutricionistas desde la veterinaria, claro. Porque acá hay un mundo bien importante de la veterinaria, y hay muchas universidades que incluso eh, mandan Eso a su, mandan a sus profesionales a hacer la práctica. Para que no se nos quede en el tintero, Carlos, ¿qué le parece si escuchamos la última cuña que tenemos con Amador Sánchez? porque Pero él, encantado. Claro, porque él nos indica que esto es lo que elegimos.
9: Ya me, me, mi día empezó más o menos a la 5 de la mañana y ya son la, un cuarto para las 11 y todavía nos quedan dos horas de camino para llegar a Ocala a, a destino de dormir allá y mañana levantarnos temprano a, a seguir trabajando con caballos, entonces eh, Héctor lo mismo, se levantó hoy día en la mañana, cuatro tardes después a montar cuatro caballos en la jornada y, y a seguir este viaje para mañana seguir trabajando y, y lo hacemos porque nos gusta porque es lo que queremos y porque así trabajando nos damos cuenta que nos no está yendo bien. Exacto, vamos a trabajar, ya tenemos bueno un proyecto en Ocala, que de a poco lo vamos a ir a, eh, acomodando, tratar de hacer algo mejor. Vamos hoy día y volvemos mañana, porque tenemos que seguir con el trabajo aquí, eh, pero vamos a trabajar, vamos a ver una, unos caballos, y hay actualmente unos 25 caballos en training, que Héctor va a ir a montar 5 en particular, y yo a tratar de, de hacer mi observación de los caballos que están en training, para poder
12: hacerlo de la mejor forma. Ahí estaba la declaración de amador. Imagínense, el día domingo él terminó su trabajo cerca de las 6 de la tarde, Carlos. Ya. Se fue, se fue rumbo a Ocala, que quedaba cerca de 3 horas desde el hipódromo. Estamos desde hablando de ahí...
5: unos 300 kilómetros por lo menos, ¿no?
12: aproximadamente, de ahí ellos iban a observar los caballos, Héctor tenía que montar luego volver a su casa eh, dormir un poco, irse al hipódromo porque tenían que correr al otro día este es un mundo que, que no se acaba, la hípica, cuando está en actividad hoy por hoy, claro, hay muchas personas que tienen un de pequeño descanso, pero hay familias enteras que en un año calendario no pueden celebrar incluso cumpleaños con los hijos eh, bueno. Aniversario son...
5: Todo tiene un costo, por pues, favor. Todo, todo tipo de trabajo, todo tipo de actividad tiene un costo. Y bueno, si uno eligió eso es porque le gusta y ¿Sí? porque los dividendos pueden ser buenos también. Así que eh, cuando uno se queja mucho también no vale. ¿eh? Si uno eligió esta actividad, este oficio, esta profesión, como usted quiera llamarlo, tiene que asumir del momento que lo eligió que tiene que pagar un costo. ¿Mm?
12: Sí, no, lógico. Era más para, para indicarle al público que también eh, la hípica. Es, es, es un mundo bien entretenido para que cuando vuelva dejarlo invitado a todos eh, para que visiten el hipódromo Chile lo hípico, eh, pero sobre todo el hipódromo Chile porque siempre paga más pues.
5: oiga mejor preocupado usted cuando me tiró una por ahí me dijo que Careguante no era muy ganador
12: no gana de vez cuando no va tiene que llegar al índice, más va
5: ya, oiga yo pensé que era un caballo que estaba, tenía una gran proyección, un gran futuro ¿eh? pero usted me no. dice que no ya. No. ¿Ya dio lo máximo ya? ¿Usted sabe cuando un caballo ya dio
12: lo máximo hasta aquí nomás? Sí, se nota de inmediato cuando un caballo entrega lo máximo y después eh, solamente tiene que mantenerse en, en una especie de hándicap para eh, ir acomodándose y quizás ganar de una vez en cuando, pero un caballo eh, se nota cuando ya toca su pib y viene en decadencia.
5: Bien, entonces mañana vamos a tener otro tema para seguir analizando todo lo que está ocurriendo en el mundo de la hípica, nos diré competición, pero preparadores, jinetes, caballos, Carlos, todos siguen trabajando, porque esto algún día propongo, va a volver. Sí te escucho?
12: Le propongo un tema para mañana. Ubal. Sobre deportistas o entrenadores, quizás se nos van a quedar mucho en el tintero, pero que estén involucrados a la hípica o que hayan estado involucrados. Pero encantado,
5: buen tema, buen tema. ¿Mm?
12: Yo, yo le adelanté hace algunas eh, semanas sobre un jugador que fue el mejor del mundo en su época, que tuvo caballos y tuvo colores.
9: Ya. Yeah.
5: Bien, buen tema para mañana entonces, para seguir hablando de este mundo fascinante que es el mundo de la hípica y yo le invito a Fabi, que nos reencontremos mañana a las 14.30 porque ya estamos cerrando el capítulo de hoy. ¿Mm?
12: Así es, Carlos, muchísimas gracias. Todos invitados para mañana.
5: Bien, a Gabriel González Hidalgo, muchas gracias en la sala máster, ahí en Fanor Velasco 11. Y nosotros mañana, si Dios quiere, 13 horas con 30 minutos, volvemos a hacer Estadio en Portales para cerrar a esta hora del AIPIC. Gracias, buenas tardes, que lo pasen bien, a cuidarse, hasta mañana.